0: פודקאסט, PODCAST פודקאסט
1: טוב, אז uh, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking Dring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. Uh, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות ותוכנה בשלבים המוקדמים, שאמשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשארון, כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. והיום אנחנו רוצים לעסוק בנושא שיש לו רלוונטיות אה, רבה בעולם האומנות אה, אה, בתחילת המאה ה-21, או כבר לא כזה בהתחלה שבו אנחנו נמצאים, ובעצם השאלה, הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה אה, היום, היא אה, מה בין... שירה לרוק, או אולי דרך אחרת לשאול את השאלה הזאת זה האם ולמה הפך הרוק לשירה העכשווית. ואני רוצה ככה כפתיח לזרוק זיכרון אישי יקר לי מאוד אומנותי, וזה בעודי חי באנגליה נסעתי עם שני חברים לסטרלינג בסקוטלנד, עיר ימי ביניימית יפייפייה כזאת, ושמה בארמון היינו עדים להופעה של אולי גדול הרוקיסטים והמשוררים גם יחד, אה, בוב דילן. ואני זוכר שאנחנו בהופעה, ואני ככה אובססיבי, מחכה כל היום בפאתי ה- 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 הארמון הזה, עד שראיתי איזה איש קטן עם כובע ענק הולך כזה באופן מוזר מהכפר, וזה הבוב דילן עצמו מתהלך ככה באופן קצת טימוני להופעה של עצמו. אה, ואנחנו יושבים בהופעה, וזה שיר אחרי שיר, ושיר אחרי שיר, וכל ש- שיר מעלה זיכרונות ואיכויות א- האסתטיות ושירה מדהימה. אבל דילן בהופעה, אתה מסתכל את כל המסתורין של האיש הזה, לא ברור אם הוא חושב על מה שקורה עכשיו, אם תוך כדי הוא נזכר במשהו שקרה ביפן ב-76, או בכלל הוא תקוע באיזה שהוא של דימוי מהומרוס שבדיוק עובר לו בתודעה, ולפעמים הוא, הוא מפרק את השירים, הוא, הוא כועס עליהם, הוא מתנגד אליהם, לפעמים הוא מנגיש אותם, לפעמים הוא מפרגן, לפעמים הוא בא והוא מתרכז כל כוונותיו הנשגבות במשפט אחד של המשפטים המדהימים שאנחנו כל כך אוהבים. אוהבים אותו uh, בגללם, ואני זוכר ספציפית רגע שבו הוא, הוא שר את ויז'נס אוף ג'והנה והוא שר אחד מהמשפטים הכי יפים uh, The ghost and the bones of a face uh, רוח הרבעים של החשמל מייללת בעצמות פניה ואני מסתכל uh, על בחור שנמצא אולי איזה כמה מתחים ממני כאילו הוא חוטף איזה באמת, שוק חשמל, פיזית, איזה אורגזמה רוחנית פנימית פיזית כזאת, ש- שלרגע, המש- רק המשפט הזה כל כך נוגע בו, כל כך מחזיר אותו אולי לפעם הראשונה שהוא שמע את השיר, או ללא שום קשר לפעם הראשונה שהוא שמע את עצם המשפט הזה כל כך מרומם אותו, ואותי, היום הזיכרון הזה הוא אחד מהזיכרון היקרים לי. אמ�- ובעצם אני רציתי להביא את הדוגמה הזאת כי כזכור דילן לפני שנה זוכה בפרס נובל לספרות וזה, וזה בעצם מעלה בדיוק את השאלה שלנו מה ההבדל, מתי התחיל בכלל להיות הבדל בין מילים כתובים לבין מילים ששרים אותם האם יש איזשהו הבדל עמוק אם טיב ההבדל הזה מסביר או יש בו כדי לומר משהו על התרבויות שאת השירה שלהן ואת המוזיקה שלהן אנחנו <אנחנו> מעוניינים äh, להבין, ללמוד או לחקור, äh, וכדי לדבר על הנושאים האלה פשוט לא היינו יכולים לקוות äh, 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 לאורח äh, יותר äh, 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 גם מומחה וגם עם äh, להט לעניין הזה, לתשוקה, לשירה, למוזיקה, לאמנות, האורח המושלם äh, לנושא הזה ובכלל, äh, פרופסור ניסים קלדרון, שהוא äh, פרופסור אמיריטוס באוניברסיטת בן גורי בנגב, במחלקה לספרות, äh, הוא äh, תושב אמיריטוס גם של ניו יורק. ושל תל אביב, באמת. יש לומר, אה, ערך את סימן קריאה, את כתבי העת, סימן קריאה וקרוב, עורך סדרה של מפגשים מוזיקליים בלוונטין שבע, וגם בדיוק בעצם על הנושאים שלנו, כתב את יום שני על שירה ורוק בישראל, שיצא לאור בזמור הביטן, פרופסור ניסים קלדורון, הוא גם מחצה מאוד פופולרי ב-Think and Drink Different ופורומים אחרים, ואנחנו כולנו נרגשים ושמחים וגאים שבכלל נהנית, <אז> ושלום על הפעם השנייה עקב בעיה טכנית מסוימת, <אז> <אז> לבוא ולהצטרף <אז> אלינו כאן. <אז> היום <laughs> בערב. פרופסור גרדורון, כדי לתפוס את הדיון שלנו בעצם ישר מוריד הצווח, רציתי להתחיל ולשאול אותך מתי אם בכלל נעשה הבדל בין מילים שבני אדם כותבים אותם, ואז זה בעצם שירה, לבין מילים, משפטים שבני אדם שרים אותם, ואז זה visions of johana או רוק.
2: תראה, עד כמה שאנחנו יודעים? ההפרדה הזאת היא הפרדה מאוחרת. עד כמה שאנחנו יודעים, אז הטקסטים הקדומים ביותר של השירה שנמצאים בידינו, נגיד המזמורים הבבליים והאשורים, שיר השירים בת, בתנ״ך, עומרוס, סבפור, עד כמה שאנחנו... יודעים, ועד כמה שיש לזה גם ממצאים ארכיאולוגיים, אנשים שרו אותם ו... בעל פה, יחד עם מוזיקה. למשל, ידוע שסטחור גם המציאה נבל מאוד מיוחד שלה כדי לשיר את, הש... את השירים שלה. יש אומרים שהיא גם רקדה אותם, שהפרפורמנס שלה גם מכיל ריקודים. ב... בחלקים גדולים של מזמורי תהילים יש דברים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, אבל כתוב מזמור לאסף. יכול להיות שזה סולם מוזיקלי. יכול להיות שזה את זה תשאיר כך ואת זה תשאיר כך. ברור עוד דבר שהחרוז והמשקל והמשקלים השונים הם כבר הם מוזיקליים. <אח> שירו <אח> לה' כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה בים Uh, זה ברור שזה מוזיקלי, ברור שזה מוזיקלי. Uh, לכן, ההשערה של חוקרי ההיסטוריה היא שההפרדה בין שיר כטקסט כתוב, כטקס כתוב, לבין שיר כפרפורמנס עם מוזיקה ואולי גם עם החול, היא מאוחרת. Uh, והיא תוצאה של כך שבני אדם למדו לכתוב את המילים שלהם הרבה לפני שהם למדו לכתוב את המוזיקה שלהם. כי למשל, יש גם תווים שהיוונים השאירו לנו. Mm. לא התרבות העברית הקדומה, היא לא השאירה לנו mm. שום... רישום
1: מוזיקלי. שום רישום
2: מוזיקלי, אבל ביוון כן. אבל הרישום הזה הוא כללי מאוד, אתה לא באמת יודע mm. איך לבצע את זה. זה לא כמו היום, שתווים אומרים לך בדיוק איך לבצע. <אח> לכן, נוצרה הפרדה. ההפרדה הזאת בעידן גוטנברג. Uh, התרחבה מאוד. Mm-hmm. זה לא רק איזה מפירוס או איזה uh, כברים בכנסייה שמעתיקים טקסטים, אלא יש היקף אדיר, אדיר של דפוס. Mm-hmm. והתוצאה היא מסורת ענקית של שיר הכתובה, שבאה יחד עם תביעה uh, של הכתוב. מה זאת אומרת? אם זה כתוב, אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם, mm-hmm. אתה יכול לחזור ולקרוא פעם שנייה, פעם mm-hmm. שלישית, ונוצר, הייתי אומר, גם... מה שנגיד בן ימין היה קורא לזה איזה הילה, איזה אאורה <מת> של השיר הכתוב. אה, אבל כאשר אה, בן ימין עצמו כתב את המאמר היפה הזה על יצירת האמנות בעידן הרפרודוקציה המכנית, והוא הבין שכאשר אפשר לצלם ולעשות רפרודוקציה, <מת> האמנות משתנה. הוא דיבר על קולנוע, אבל גם אפשר להקליט, <מת> וההקלטה יוצרת מצב של... אין סוף, מקורות. נוצר מדיו אומנותי חדש, שהוא לא רק חדש בתכנים שלו, הוא גם חדש באופי שלו. בעיקר עם שיר. אפשר גם לשיר אותו, ואז יש קשר בין מילה לבין מוזיקה ולבין ביצוע. הפרפורמנס של דילן לא דומה לפרפורמנס של לני אנוקס. כל אחד מבצע אחרת, את אותו שיר. אם אפשר להקליט את זה, אז זה נותן קודם כל מדיום חדש למילה הכתובה, כמו שהקולנוע נותן מדיום חדש לתיאטרון, mm. להופעה, מה שנקרא, פתאום אפשר לעשות... אבל, זה, כמו שבנימין הבין, זה לא רק צורה, זה גם תוכן. Mm. זה גם מצב של פגיעה באאורה, פגיעה בקדושה. Mm. פתאום זה המוני, mm. פתאום זה הולך לאלף אוזניים. וזה יוצר נוכחות אחרת. התוצאה היא שאי אפשר לדבר על רוק במקום שירה, אבל בהחלט אפשר לדבר על רוק לצד שירה, והדוגמה שהבאת היא טובה. זה בדיוק מאוד דומה למצב שבו אי אפשר לדבר על מות התיאטרון, אבל אפשר לדבר על, על, על קולנוע לצד תיאטרון. Mm. אני אגיד עוד מילה אחת, mm. בשניהם העוצמה נוצרת כמו בקולנוע, כשהגל החדש הצרפתי הבין שהעותר, היוצר האחד, עושה סרט. ואז זה נעשה מאוד יקר לאומנות. אותו דבר, כאשר דילן לימד דורות של בלוזיסטים, שאפשר לקחת גיטרה חשמלית, ואפשר לעשות את זה המוני, ואפשר ל- 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 להפיץ את זה בכל העולם. קודם אפשר היה לנגן על את הבלוז בגיטרה במיסיסיפי. אבל אם זה חשמלי, זה הולך לכל העולם. למרות שהיו הקלטות קודם, אבל זה אחרת שיש חשמל. ויחד עם זה, הוא כותב את המילים, הוא המוזיקה, הוא מבצע, נוצר, אה, יוצר, שהוא נותן למילים עוצמה גדולה מאוד, וברור שהוא משורר. דילן קיבל את הנובל בספרות, כן.
0: בצדק, בצדק מוחלט, אה, כי
2: השורה הזאת שאתה הבאת היא באמת מדהימה. כן. היא באמת מדהימה. אבל, יש לו נוכחות אחרת, והוא מביא את השירה למקום חדש. כך שהשירה לא באה במקום, הרוקנרול לא בא במקום השירה, אבל הוא בהחלט האח הצעיר והרענן של השירה.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, פרופסור קלדרון, אתה מציג פה איזשהו מודל שמבאמת מקורות התופעה הזאת בזיכרון, או מה שאנחנו זוכרים, יכולים לזכור את התרבותית ממנה, הטכנולוגיה שבה הדבר הזה, וכשאני אומר דבר אני מתכוון למוזיקה עם שירים, או לשירים בלי מילים, מה שמתפתח, מה שגורם לשירה לתפוס את הצורות המאפיינות אותה בתקופותיה השונות, זה בעצם טכנולוגיה. אם בתקופה של אומרוס, אין דפוס, אז אנחנו זורכים את המילים של עומרוס בעל פה דרך זה שאנחנו מזמרים אותם. אם אין דפוס בתנ״ך אז אנחנו שרים את המילים. ברגע שהמנוסקריפט נהיה יותר ויותר משמעותי, בטח שאחרי המצאת הדפוס, אז יש אפשרות הולכת וגוברת לשמר טקסטים בלי מוזיקה, ואז אתה אומר ששירה בלי מוזיקה הופכת להיות משהו מסוים עם איכויות האסתטיות, דהינו יש פתאום אפשרות לעשות טקסט שאני יכול לקחות שוב ושוב ושוב ממוכן. כבותו וכולי ואז כשהמוזיקה חוזרת להיות במאה העשרים המוצר שאפשר להפיץ אותו עוד יותר, איפשהו עוד יותר מספרים, כי ספרים אי אפשר אז לפחות לשדר בגלים שיכולים להגיע לכל מקום בכל זמן. המוזיקה בעצם חוזרת למרכז הבמה, ו- 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 ואז אולי מה שקורה שהוא מעניין זה שיש מוזיקאים כמו דילן ששרים, אבל שרים עם המוחכבות שהתפתחה בעידן המודפס <תקל> של השירה. האם ה- 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 זה רוצה לומר שמבחינתך... אין כל כך הבדל בין שירה שהיא כתובה או מדוברת לבין שירה שהם lyrics, שהם מילים של שיר, חוץ מהתקופה והטכנולוגיה ש- ש- שהאומנות האנושית הזאת מתקיימת עליו, או יש משהו שאתה אומר בגלל הטכנולוגיה וזה, יש משהו מהותי. אני יכול לקחת שיר, זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, האם אפשר לקחת את השירים של דילן בלי מוזיקה ולהתייחס אליהם כאל שירה, באותה מידה שאני מתייחס לשירים של uh, T.S. Eliot או דילן תומאס כשירה? כן ולא, התשובה מורכבת, כן ולא.
2: במקרה המיוחד של דילן, באמת מדובר במשורר, שגם אם תיקח את הטקסטים שלו, או קייט בוש, תיקח את הטקסטים שלה, אפשר, או לאונרד כהן, שמפרסם בכלל ספרי שירה. כן. אבל, אבל, עדיין יש פה אבל גדול. כן. תראה, כאשר התבסס העניין של הדפוס, א', מי יכול לקרוא את זה? רק מי שיודע לקרוא. דורות, מי שיודע לקרוא, זה חלק קטן מאוד מן המין האנושי, אלה שלומדים. <אח> החברה האנושית, דורות, רק העשירים למדו, מעטים <אח> מאוד, בני אחרים <akhiring> לא למדו. <אח> התוצאה היא שנוצרה זהות בין שירה לבין תרבות אליטיסטית, שמעטים יודעי קרוא וכתוב, אבל יותר מזה, נוצר פולחן שאם הכמרים יודעים להעתיק טקסטים, <אח> אז הם שומרי הטקסטים. <אח> והתוצאה היא... Uh, יכולת למורכבות מאוד גדולה, כי זה קשור בהמון ידע, ואתה יכול לחבר את השיר להמון מאוד, ידע. זה קשור לפילוסוף, זה קשור למתמטיקאי, בידע ההומניסטי היה מחובר, וזה יתרון גדול מאוד, mm. אבל מצד שני, זה יצר uh, אליטיזם של תרבות, ולצד זה כל התרבויות פיתחו את השיר העממי, את השיר שהאיכרים שרים בלי לדעת. Mm. לכתוב ולקרוא, mm-hmm. כי כל אדם צריך תרבות. Mm-hmm. אדם בפונדק צריך שיר, mm-hmm. בטקס ב- 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 חניכה, כשילד ה- מתבגר אתה צריך שיר, mm-hmm. ונוצר המתח הזה בין תרבות גבוהה לנמוכה, ונוצר בהחלט הקדושה של הטקסט. כמעט כל הדתות מקדשות טקסטים, mm-hmm. ויוצרות מצב שכיוון שהטקסט מקובע, הוא גם אובייקטיבי, הוא פה מודפס, הוא לא בפה שלך. יש איזו קדושה של טקסט. ברגע שאנחנו עוברים אל שירה מושרת, א', יש איכות למילים, אבל המילים האלה משודרות לקהל. יש פגיעה באליטיזם, פגיעה. וזה לא במקרה בה, בתקופה, שמעמד בינוני ענק בעקבות הקמת אמריקה, בעקבות מלחמת העולם השנייה. גם אירופה למדה שהכיתוב המעמדי הוא אסון, mm. ויצרה את המעמד הבינוני הענק. Mm. התוצאה היא שמי שאבא שלו התחיל כפועל שעובד 18 שעות, וגמר mm. כפועל באיגוד המקצועי שעובד 8 שעות, mm. יכול לשלוח את הבן שלו לקולג'. Mm. הילד של הקולג' אומר, אני בן של אבא mm. כזה, mm. אבל מצד שני, אני גם קורא דילן תומאס. Mm. ונוצר נוצרה, נוצר ידע משולב של נמוך וגבוה. <מח> לכן הבוב הזה הוא בוב מהרחוב ודילן מדילן תומאס, <מח> שהוא המציא לעצמו, הוא צימרמן, למה <מח> <מח> הוא לעצמו דילן? ואז גם נוצ... נוצרה השירה הזאת שהיא מוקלטת. כשהיא מוקלטת, אתה לא במקרה אומר שדילן כל פעם, כשהוא שר את השיר, הוא נגד השיר, הוא בעד השיר, הוא מפרק את השיר. אתה תמיד שואל את עצמך, השורה הזאת תופיע או לא תופיע? לא בטוח. <מח> אתה יודע מה שהוא עושה? עוד דבר. כשהוא שר באיצטדיון, אולי זה, אני לא יודע אם זה קרה אצלכם, בלילה, הוא הולך לבר עם פסנתר שהוא לא יודע לנגן, mm. עם עשרה איש, והוא שר את אותם שירים אחרת. Mm. למה? הוא רוצה לפגוע בקדושה של הטקסט. Mm. והוא רוצה לחבר את הטקסט למצב רוח שלי. לאיך אני אומר אותו כעת? Mm. אין שתי הקלטות אותו דבר. אתה יודע שה-grateful dead היה פולחן של להקליט אותם. היו סוחרים <עקלט> בהקלטות. <עקלט> ה-dead yeah. heads היו אומרים, זה הקלטה מספר 457, אין לך את 456, yeah. כי זה לא אותו דבר. Yeah. והתוצאה היא, יש איזו חילוניות מאוד גבוהה לשיר המושר של רול יש איזה מימד שפוגע בקדושה של הטקסט, ואולי נותן לנו קדושה חילונית. Yeah. וזה מה שבן ימין תפס שהקולנוע יכול לתת, וזה אני חושב שקורה כאן. עכשיו, זה לא מבטל את האנרגיות האדירות של הטקסט הכתוב. את פולצלן אי אפשר לשיר. זה טראומה של שואה.
1: או אי קאמינס.
2: או את אי... אגב, את קאמינגס ניסו לשיר. כי לקאמינס יש שם צד ליצני. קאמינגס יש בו... אני
1: חושב שהשיר מפורסם עם הריין, נכון.
2: נכון, יש שירים שאי אפשר. השיר הזה, אני לא מכיר הלכנה שלו. אבל, לעומת זה, בשיעורים רבים אחרים, וזה קורה בשירה העברית, ואני לא אדבר על זה, את לאה גולדברג יש על חנות 120 שירים של המולחנים, יש 100 שירים של זך מולחנים. זאת אומרת, האתגר של המשורר עם הגיטרה, הוא גם להתייחס אל המשורר בלי הגיטרה. ובעברית עושים את זה הרבה יותר מאשר בתרבויות אחרות, נדבר למה, אבל זה נותן לזה אופי אחר. כי את המשורר עם הגיטרה, יהודית רביץ שרה בדרך אחת, רון אקינן שרה בדרך אחרת לגמרי. וזה נותן לטקסט אופי חדש, שהוא מאוד מבורך.
1: למה באמת אה, הפופולריות הכה בולטת הזאת של הכנת שירי משוררים אה, בעברית? מאיפה, מאיפה זה מגיע? למה זה, למה זה כל כך יותר משמעותי ב, אה, 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 בישראל מאשר, מאשר בצרפת או באנגליה? זה קשור ל, 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 לצעירות של התרבות העברית החדשה? זה קשור למשהו אה, אה, מעמדי? אתה, איך אתה מבין את זה?
2: זה קשור לצעירות ולעתיקות ביחד של התרבות העברית. למה? כאשר נולד הרוקנרול, איך הוא נולד? היה בלוז ששרו אותו בני עבדים, לא עבדים עצמם, בני עבדים בדרום. האלבום הראשון של דילן כולו, שירי בלוז של רוברט ג'ונסון, כן. של סקיף ג'יימס, של בלוזיסטים, הוא רק שר אותם, כן. הוא רק שר אותם מחדש. ואז, על התשתית הזאת של שיר עממי, רחובי, שנולד בפה, דינל מספר בביוגרפיה שלו, שהיא נפלאה אגב, איך הוא נוסע קילומטרים רק לשמוע איך זה מבטא את השיר שלו, מבטא! הוא צריך כבר לשמוע את זה בשפתיים. <coughs> זה, על הבסיס הזה, הוא הרכיב את דילן תומאס, <coughs> הוא הרכיב את טייס אליוט, הוא הרכיב שירה מורכבת <coughs> אל תוך בסיס של בלוז. <coughs> למה? לבלוז יש... איכות של תרבות עממית מדורי דורות. הדורי דורות האלה והאנונימיות הזאת יוצרת סמכות בגלל, עם אותו שיר הצליח לתת עידוד למי ששותה והוא מיואש. Mm-hmm. עם אותו שיר הצליח להביע את המרד הכעוס של האני. עם אותו שיר הצליח לאפשר להר... לה... 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 לאישה בשיר ערש להרדים ילד. Mm-hmm. יש לו כוח, mm-hmm. הוא עבר מדורי דורות. והוא אנונימי, ככה שזה בטוח שהוא בלי אעורה. אין לו את, ה, את המחבר, הוא איבד את המחבר. Mm-hmm. את זה יש לכל העמים. לכל העמים הייתה תרבות גבוהה, והייתה תרבות עממית mm-hmm. מדורי דורות. Mm-hmm. יש ליוונים, ויש לאיטלקים, ויש לצרפתים, לכל העמים יש את זה. בעברית היה מצב מיוחד, שבגלל שהעברית הייתה רדומה אלפים בשנים, mm-hmm. אז יהודים לא דיברו עברית, הם קראו עברית. Mm-hmm. אבל לא דיברו עברית. התוצאה היא שיש לנו תרבות עשירה מאוד כתובה בעברית, אבל אין לנו תרבות מדוברת בעברית, כי שיר עממי אתה שר בשפה שאתה מדבר. Mm. יש ליהודים, לי ביידיש, ב- בלדינו, ביהודית ערבית, יש המון שירה, סבתא שלי הייתה שרה, שירים של יהודים ספרדים בלדינו, mm. אבל לא בעברית. מאיפה הייתה? מטורקיה. מטורקיה. <coughs> ו- ואגב, אם ש- פעם תיכנס זה מעניין נורא. בתרבות העממית, המעבר מתרבות לתרבות הוא קל מאוד. קל מאוד. היא לא הרגישה שהיא שרה לי שירים על איזה mm. לי מלכה תרזה. אין ליהודים מלכה. לקחו, לוקחים. שירים חסידיים הכי, הכי דתיים, הם שירים צועניים, הונגרים, ומוקראינים של האנטישמים. אבל זה עובר. Mm. לא חשוב. הסמכות הזאת לא הייתה בעברית. למה? לא שרו בעברית. Mm. בעברית היו טקסטים קדושים. Mm. אבל מהו הטקסט? שאיתו אתה כועס, מקלל, בוכה, צועק. מה הטקסט? אתה יודע, בבלוז יש את הדבר הזה. מאיפה אתה מקבל את זה? הרי זה קצת לא קדוש. הקדוש זה הטקסט של הגוספל בכנסייה. Mm-hmm. מה שאני שר, הכומר אומר לך, זה שירים של השטן. נכון. ואיך אתה מקבל אותם? השטן פגש אותך באמצע הדרך. כן. אמר, אמר רוברט ג'ונסון, ואמר לי, בוא נעשה דיל. אתה נותן לי את נשמתך, אני נותן לך את הגישרון לשיר. Mm-hmm. עכשיו, מאיפה מקבלים את המימד השטני הזה, שבני אדם מאוד צריכים אותו? כי זה מימד מרדני, כועס, ואנטי-הירואי. <אנ> משהו מהשטן. את זה יש בבלדות האנגליות העתיקות. יש משהו אפל, משהו מסתורי, משהו מרדני. אמא מפתה את בנה לרצוח את אבא שלו. <אנ> כל הדברים האפלים האלה. בעברית, אני אומר כשדודו טסה שר שירים של דוד שלו בעיראק, שם יש את זה. אם תשיר שירי אל יש את זה. ברי סחרוף, ואול בנק שרים כעת שירי אל-הדינו, יש את זה. לא בעברית, למה? כשהתחיל היישוב היהודי בארץ ישראל, אמרו, צריך שיר בשביל גן ילדים, צריך שיר בשביל בית ספר, צריך שיר בשביל מסיבה. המציאו את הזמר העברי בארץ ישראל. מי שאו ציונה נס עד נעמי שמר. ההמצאה הזאת הייתה מאוד יפה. אהבו את זה מאוד. זה היה לבבי, זה היה מרגש, זה העיד על חיים נורמליים, אבל זו המצאה. זה לא נולד לא באמת אנונימי. וזה יפה, זה דידקטי. זה מחנך אותך שתהיה אזרח טוב. Mm-hmm. זה מחנך אותך למגויסות של האידיאולוגיה.
0: Mm-hmm.
2: התוצאה היא שהזמר העברי הוא לא אמין. הוא לא מקור מתחת לאדמה mm-hmm. שמזרים אל הרוקר. אנרגיה, הוא חושד בזמר. אגב, בשנים האחרונות, רוקרים התחילו לקחת מהפיוט והתפילה, כי זה mm. כן, זה אפשר, אבל כשהייתה עמדה אנטי דתית, לא לקחו משם. Mm. ואז, אם אתה רוצה לתת לנוכחות בהווה שלך, כברי סחרוף, mm. כערן צור, mm. נוכחות איזה מימד של מתחת לאדמה, mm. אתה לא יכול לקחת בלוז, ביאליק אתה יכול mm. לקחת. כי ביאליק כן הלך מתחת לאדמה. אבן גבירול אתה יכול לקחת. לאה גולדברג אתה יכול לקחת. לכן, מה שברוק בתרבויות אחרות לוקחים מלמטה, מתרבות הכי נמוך, אצלנו לוקחים מלמעלה. מהמשורר. ויוצרים איזה מזיגה עוד יותר מורכבת מאשר אצל עמים אחרים, בין השיר הכתוב של המשורר הקנוני, לבין השיר המושר של הזמר כותב. החצי קנוני, mm. וזו תופעה מרתקת בעברית. Mm.
1: אז אם אנחנו כבר מדברים, מדברים בעצם על הייחודיות אה, אה, של היחסים בין שירה לרוג בתרבות הישראלית, ואנחנו, אה, ואתה אה, דיברת מקודם על, ה, אה, אה, על, המע, על העניין המעמדי. העניין המעמדי, אה, המשמעותי מאוד שקורה עם התהפוכות האלה, אה, אה, גם באמת אה, אה, מי שעושה את המוזיקה הזאת, כן, אנחנו זוכרים שאחד מהדברים הגאוניים בדיוק בתקופה הזאת, שאירופה מבינה שלא כדאי לה לתת לאזרחיה אה, לחיות בפילוג כל כך קוטבי בין עשירים לעניים, כי אם לא, יש לנו פשיזם, או יש לנו אה, אה, מהפכות אה, אה, בולשביקיות למיניהן, לכן כדאי שתהיה מדינת רווחה, ואיזשהו אה, ביטוי שזה קיבל באנגליה, זה שכל ילד אה, בבית, גם אם הוא נורא עני, כמו פול מקרפני הקטן, בליברפול יש פסנתר, וכשבכל בית באי האנגלי יש פסנתר, אז אתה מחכה עשרים שנה, ומלא ילדים עושים מוזיקה, וכשמלא ילדים עושים מוזיקה, יהיה לך את הביטולס, ואת הרוני סטורנס, ואת האריק קלפטון, ואת האחים דייוויז, ואת קייט בוש בסופו של דבר, וכולי וכולי וכולי, מקום הכיבוש הגדול הזה של הלהקות הבריטיות של המאה העשרים, שאיפשהו אחדו גם, היה בהם איזה את, את, את אנגליה, אבל בטח ובטח שלרומם את מה שהיה נתפס כתרבות עממית ב- לכדי גולת הכותרת של מה שיש לה להציע. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בישראל על שני פילוגים. כי יש את הפילוג המעמדי, שגם הוא יחסית חדש, כי ישראל הרי באה מתקופה שבה הייתה חברה סוציאליסטית, שבה לא היה פילוג יתר למידה, אז איך אז הדבר הזה בא לידי ביטוי? ואז אם אנחנו מדברים היום, אנחנו צריכים לדבר גם על הפילוג הכלכלי. המובהק של uh, הצטרפותנו לקפיטליזם המאוחר או החזירי או איך שלא נקרא לו, וגם כמובן העניין העדתי שבשנים האחרונות אומנם תמיד היה, אבל בשנים האחרונות סוף סוף מקבל ביטוי וניתוח וביטוי, אז איך כל המוככבויות האלה של החברה הישראלית, איך היית מתאר את התהליכים האלה של מאבקי כוחות של שירה ורוק כביטויים של מעמדות שונות, במוככבות של החברה הישראלית בעבר ובערבי? זה מרתק וזה נכון גם לגבי החברה הישראלית. שהעניין של המתח
2: המעמדי והמתח העדתי מחלחל עמוק אל תוך הרוק. ואני אתן לך <ענת> כמה ביטויים. אחרי שהיה זמר עברי, איפה נולד הרוקנבול? ברחוב הגראז'ים של רמלה. <ענת> ברחוב הגראז'ים של רמלה היו ילדים עניים, ילדים שלא למדו בבתי ספר טובים, שומעים את אלוויס, ומנגנים אלוויס באנגלית עילגת. <ענת> <ענת> זה נחשב הפרחחים. כי הילדים הטובים שרים כמו התרנגולים, שרים הזמר העברי. ש... ואז יש סיפור שהבינו, ולא במקרה, זובין מתה שבא מן העולם, הצעיר הבין שיש שם צליל מאוד חזק. הוא לקח להקה משם עם קלפטר, שנקראה אריות, ואמר להם, בואו בוא, ל- 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 לפילהרמונית, תנגנו באך. הוא בא לחזרה. הוא רואה שהם מנגנים חלש. ש... למה? יש להם יראת כבוד. הוא אומר להם, בשביל מה הבאתי אתכם? תרביץ על דיסטורשן! הרגע שהדיסטורשן נכנס אל באך, זה בדיוק גם הרגע שאריק איינשטיין, שנולד כבן לשחקן אוהל mm-hmm. ושר זמר עברי, גם כן שמע את זה, וגם כן הוא מספר. הוא אומר, וואו, מה זה עושה לי? פתאום אני מרגיש משהו, איזה אנרגיה אדירה. Mm-hmm. ואז הוא מתחבר אל קלפטר, והוא נהיה רוקר בעצמו. Mm. החלחול של המוזיקה מן המקומות של האני והצועק. היה מאוד מאוד חשוב. Mm. אחר כך זה הוביל לכך שהחיבור mm. בין הצועק לבין אריק איינשטיין או מאיר אריאל מקיבוץ משמרות. אותו דבר. אני עכשיו, רק עכשיו סיימתי. להיות היועץ של תערוכה, על רוק שנולד בשני מקומות, בקריות של חיפה ובבאר שבע, ובשדרות. אלה שני מרכזים של רוקנרול. למה? באים ילדים של עולי מרוקו בשדרות, והם שומעים ברדיו משהו אחר, ואת הזמר העברי הם לא יכולים לשמוע, כי הוא נשמע שקר. <אד> למצב שלהם כילדים בשדרות... הם אומרים, אנחנו דור האבק. אנחנו צריכים אבק בתוך המוזיקה שלנו. ואז כנסיית השכל לוקחת ומנגנת, כ- כמו שהיא שומעת ברדיו, פלוס שיר במרוקאית. וכששאלו אותם באיזה מרוקאית זה, אז הם אמרו, אימא שלנו אמרה, מרוקאית שגויה. <laughs> כי הם כבר אין להם את המרוקאית הזאת. אבל החיבור הזה נותן המון אנרגיה. עכשיו, נוצר תמיד מיינסטרים. רוק וגם פופ. שהוא בא לבדר, נוצר מיינסרים. בכל המקומות שנוצר מיינסרים, והארץ היא דוגמה טובה. מי שלא מקשיב לשאלה, איך מנגנים ב, ב, ברחובות של אתיופים, איך מנגנים רוסים, אתה יודע מה? יש להקה בשם סיסטמאלי, שמנגנת ביפו, ב... ושארה, בעברית, ערבית, אנגלית, אמהרית, ומה עוד? אולי עוד שפה. והתוצאה היא מרתקת, מרתקת. במקומות האלה יש איזה גרעינים של אנרגיה. עכשיו, באותה מידה, כאשר עושים פרויקט שנשים שרות לאה גולדברג, זה גם כן גרעין של אנרגיה. באותה מידה, כאשר ברי סחרוף שר פיוטים בלאדינו, זה גם כן גרעין של אנרגיה. כל הזמן הרוק מחפש, אני עשיר, מזרח מערב. ויחד עם זה הוא מכחיש את המחשבה. שיש עדות נפרדות, העדות מתחברות, mm. הכי מתחברות במוזיקה, זה מחלחל, אחי. איך נוצרה להקה מדהימה כמו החברים של נטשה? ילד אחד מרוקאי מיוקנעם וילד אחד רוסי מהקריות, מיכה שיטרית וערכתי דוכין, מתחברים, והם מקשיבים למשהו של נטשה שמאוד מעניין את הילד המרוקאי, ומשהו של המרוקאיות שמאוד מעניין את הילד. הרוסי, והחיבור ביחד, שהם באים לתל אביב, והם מתלבשים מלוכלך בהופעות. כי אתם מתלבשים יפה, אנחנו מתלבשים מלוכלך. עכשיו, זה גם כן פוזה, אבל החיבור שבין נמוך לגבוה, עדתי, אה, כללי, מערבי, מזרחי, כל הזמן רוכש מתחת לפני השטח. ובמובן הזה, לא במקרה יש בארץ כל כך הרבה מוזיקה מרתקת. Mm. כי... אנחנו, והמוזיקה, הייתי אומר, ממחישה את התקווה של החברה הישראלית, שאפשר לא רק לסבול ממתחים בין עוני לאושר וממתחים בין מזרח למערב, אלא גם לאיזון מזה הרבה מאוד.
1: עכשיו, אל מול אולי הסיפור ההרמוני הזה באמת של החברים של נטשה, שהחיבור בין עולה אה, מרוסיה וילד אה, אה, מרוקאי שעושים ביחד אה, דברים נפלאים וכולי, אני הייתי שוב רוצה אבל ללחוץ אותך עוד קצת על, 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 על העניין העדתי, כי הרי המלך אה, בישראל אולי לפני שהוא, אני לא יודע אם לפני, אבל אולי קודם שהוא אלוויס, הוא אה, זוהר ארגוב. אה, וזוהר ארגוב לא עושה אה, רוק. אבל איפשהו הטיפוס הזה, הדמות של זוהר גוב, היא הרבה יותר רוק אה, מאריק איינשטיין, למשל. הוא כן, הוא, הוא ברחובות, הוא והוא קשה, והוא בכלא, ויש סמים, גמר וזה. והוא גומר עם אירועים. והוא גומר עם אירועים. זאת אומרת, זה סיפור שיותר מזכיר את הנק uh, וויליאמס, אם נלך, למרות שזה קאונטרי, uh, אבל הרוקיסט עם מון, כן, המתופף uh, של... Uh, דהו וכו' וכו'. זאת אומרת, זה סיפור רוק איפשהו קלאסי, מרדני, זורק, באמת שם פס, ואני אומר פס כי אני לא מספיק רוקיסט להגיד ז', אבל שם משהו מול החברה, איזשהו מרד, איזשהו זה. עכשיו, זה איפשהו, אני לא יודע אם היום שבו באמת מה שנקרא מוזיקה מזרחית, זה מוזיקה שהיא מיינסטרימית ופופ וכולי, עברנו אולי את התקופה הרדיקלית שלה. אבל אין ספק שבשנות ה-80, כל הדמויות האלה של הזמר העברי, הזמר המזרחי, ובראש זוהר ארגוב עצמו, הם היו הרוק האמיתי, זה היה הרוק, הרבה יותר משהרוק הוא הרוק. אז, אז איך, 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 איך אתה מכניס לשיחה את, את המרכיב הזה? תשמע,
2: כאשר היה צריך לפרוץ קול מזרחי שנחשב כאילו שוליים, אז באמת זוהר ארגוב לא שר כמו אלביס, הוא שר יותר קרוב למשהו שהוא באזור של אום כולתום. אתה שומע את הקול שלו, זה יש לו קול מדהים, מדהים, והוא מוציא משם משהו והוא מביא למיינסרים, אבל הוא כבר נמצא בחברה מערבית. החברה המסורתית שמחבקת את אום כולתום כבר איננו. והתוצאה היא שבחייו הוא נזרק אל חברה מאוד מעמדית, מאוד קיצונית. המעבר ממי שמנגן באיזה מועדון מסכן, לבין מי שהופך להיות מלך דרמטי מאוד, כי הוא בחברה מודרנית. המודרניות תופסת אותו מצביו. עכשיו, אצלו זה נגמר בהרואין. אצל אהובה עוזרי או זה לא נגמר בהירואים, זה נגמר ביכולת מדהימה ליצור מוזיקה איכותית ביותר שבאה מכרם התימנים. <אח> אני יכול להגיד לך שאצל אריסן, שבאה עם מוזיקה יוונית, והוא הביא אותה אל מועדונים ביפו <אח> וגמר את חייו בסכין בבטן בניו יורק, משהו קדחתני כזה, הכל תרם, הכל תרם. יש איזו זרימה של תרומה. מה קורה? ליהודה פוליקר. יהודה פוליקר מתחיל בבנזין בתור רוקר שמאוד דומה לסיד וישס. משהו כזה. פתאום יוצא אלבום שלו שהוא כולו יוונית. פתאום הוא מביא מוזיקה יוונית. Mm. ופתאום באפר ואבק הוא עושה את הדבר הגאוני שהחיבור שבין רוק אנגלי-אמריקאי לבין מוזיקה יוונית מאפשר לו לעשות. אתה יודע מה? שום אדם בעולם לא עושה את זה חוץ מפוליקר וגלעד. לכתוב אלבום על השואה. גילד? יעקב גלעד. Okay. הם היו זוג, ויעקב ב... okay. גלעד גם כותב טקסטים. Okay. הרוק לא מעז לגעת בשואה.
1: Okay. יותר מדי. <אנ <אנ> אני רוצה לתת לך eh, דוגמת נגד, אחת, אבל זו היחידה, eh, והיא מאוד יוצאת דופן, והיא דווקא מאוד רוק, וזה אלבום eh, Rock around the Bunker, סרש eh, גנסבור באמצע שנות ה-70, eh, שהוא בעצמו הרי שורד את השואה, היה צריך להסתובב עם הכוכב, אז הסתיר אותו באיזה בית ספר, יש לילה שהוא חושב שהוא ממש הולך למות, וזה, חווה שואה כילד יהודי גם, שבדיוק eh, באותו גיל האף והאוזניים התחילו לצמוח לו, בדיוק כמו הציורים של זה, אז הוא, הוא עושה אלבום שהוא באמת הושכח, כי זה אלבום כל The Bunker, זה הכל שירי... 바- בעברית? בעברית, אבל... בעברית? סליחה, בעברית. בצרפתית, בצרפתית. אבל מה העניין של האלבום הזה? האלבום הזה הוא בעצם... אושר לבד? אושר לבד עם להקה. זה הכל שירי רוק של שנות ה-40, וזה בעצם באופן מאוד מאוד ציני. אלבום של געגועים לשנים האלה של מלחמת השואה, של מלחמת השנייה, השואה. ובעצם אני חושב שמה שיש שם בין הדחקות שלו, הצחוקים שלו, זה איזושהי אמירה לצרפת, בסך הכל היה לכם טוב. שיתפתם פעולה, ו... ורקדנו, והיה את המוזיקה הזאת, והיה את ה-Rock around the Bunker, Rock around, rock... והיה את המוזיקה הזאת האלה במועדונים. וזה אלבום נורא, זה אלבום מזעזע, גס וחריף. ואתה אומר שהוא לא התקבל. לא, הוא לא התקבל בברכה בכלל, זה אלבום שמאמר, תראה, זה אלבום אבונגרד מאוד, אבל אתה לא יכול להשמיע אותו. זה, יש לו שירים, uh, כמו, יש לו שיר אחד מפורסם שהולך, אססים uh, אורוגוואי, זה כל השיר זה על אסס שחי באורוגוואי ושותה מקש, עם כובע קאש, ולפעמים יש לו זיכרונות uh, 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 לא מגניבים, אבל בגדול הוא חי שם בחוף הים, זה בזמן שהאססים עדיין נמצאים באורוגוואי ושותים <אח> בקאש. <אח> יש לו שיר על, uh, יש, הוא, ש... הוא, ש... הוא עושה שם גרסה של Smoke Get In Your Eyes. <אח> שזה כמובן איזושהי רמיזה משונה, אבל רמיזה לשואה, ואחר כך שיר שהוא שר כאדולף, שבו הוא נורא מתעצבן על זה שאווה אוהבת את Smoke It In Your Eyes, והוא לא יכול לשכב עם אווה כשהיא אוהבת את המוזיקה הזאת של האפכו-אמריקאים האלה, הנוראים וכו' וכו'. אז יש אולי עוד, עוד יוצא דופן אחד, אבל אין ספק שזו תופעה... בודקה לא ידעתי. השנית, אני רואה
2: מה ההבדל.
1: פוליקר לא הפך להיות זמר שוליים, בגלל זה בדיוק להפך.
2: עפר ואבק הפך אותו לזמר מרכז, mm. לגמרי מרכזי. פוליקר היום הוא אולי הזמר המרכזי ביותר שיש. הוא ממלא את תחנת התרבות, mm. ממלא את תחנת התרבות. Mm. המרכזיות דרך זה, שזה עובר, mm. גם דרך הרולינג סטונס, וגם דרך אושוויץ, mm. והכול ביחד, mm. זה משהו שהוא גאוני. Mm. ובמובן הזה, הטלטלה הזאת בתרבות הישראלית לא הופכת להיות שוליים, היא הופכת להיות
1: מרכז.
0: עכשיו, אני,
2: אני,
1: רוצה, אה, אה, אני רוצה לשאול אותך אז עוד, אה, אה, על, 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 על אותו הנושא. ואולי, אתה יודע, אני, בוא נגיד את זה ככה, אני, אני, הנטייה שלי, וככל שאני לאט לאט גם מצטרף לשורות הזקנה של בני אדם וכולי, אז אני רוצה לנסות להימנע ממצב שאני אומר, Oh, when I was a lad, וזה, זה היה יותר טוב, ופעם היה יותר טוב, ופעם המילים היו יותר טובים, ופעם הזה היה יותר מוחכב. אני, אני, הנטייה שלי, שאני מנסה, גם כשהיא לא באה לי ליטיבית, אבל הרוב היא באה לי ליטיבית, זה להגיד לא. הצעירים שנולדים היום הם יהיו יותר מוארים ממה שאנחנו היינו. כי בסופו של דבר, בעוד 100 אלף שנה, 200 200,000 אלף שנה, שני מיליון שנה, הם יסתכלו עלינו והם זה היה ניאנדרטלרים. זה היה זן מיושן ואלים ושוביניסטי, ואני מקווה מאוד שזה מה שהם יגידו כשהם יחיו באוטופיה חללית יפה, ואנחנו נהיה מפגרים בהרבה. כמו שאתה מסתכל אחורה 200 אלף שנה ואתה אומר, טוב, מה זה היה? זה היה חצי בהמה הדבר הזה. אז, 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 אז אני, אני רוצה להימנע ממצב שאנחנו מסתכלים. אחורה עם מלנכוליה שהיא בעצם מלנכוליה לזמן שהיה לנו אה, 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 יותר כוח והיינו צעירים ויפים בעצמנו והעולם היה שלנו כי בסוף העולם של Having said that, כמו שאומרים. אני תוהה, האם, אני תוהה לגבי... האם uh, יש דילן של היום? אוקיי, okay, אז uh, מילא דילן, תעזוב את דילן של היום, שזה אולי uh, כוכב, uh, שאתה יודע, uh, um, מעל, מעל, מעל uh, שמי האנושות פעם כל כמה מאות שנה. אבל, 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 אפילו הייתי אומר באופן יותר סטרוקטורלי. זאת אומרת, האם, אם מה שהמוזיקה, המהפכת הרוק הקלאסית הזאת, של הביטלס והאולייקסטונות, זה שנה שישים, עוד מתכתבת, עם עולם השירה המוחכב והמסתתר מאחורי דו משמעויות ומאחורי דימויים שיש בהם כדי לרמוז מבלי לקפוא עליך איזושהי משמעות וכל המוחכבות הזאת שאנחנו מכירים שירה שנמצאת במוזיקה האם הפופ של היום בגלל שהוא מתרחק מזה, בגלל שזה כבר מדיום שבתוך מדיום שבתוך מדיום, וגם עכשיו חייבים לומר שאנחנו חיים בתקופה שבעצם אי אפשר כבר אה, למכור מוזיקה. אה, האלבום הוא כבר לא עבודת אומנות שיש עימה מה לעשות, כי אף אחד לא קונה דיסקים, וזה הכל <אז בעצם <אז> מוצר לוואי, זה מוצר לוואי לפרסומת, זה מוצר לוואי זה, אז, אז השאלה שאני שואל את עצמי זה, האם אפשר בכלל להסתכל על מגמה ולהגיד באופן כללי, הטקסטים ב-2018 הם פחות טובים מטקסטים בנגיד, 968 או שפשוט, אם הייתי חי ב-1968 ושומע את כל הזבל שלא שרד מאז, הייתי אומר, יו, רוב הטקסטים גרועים, חוץ מאולי זה כמה דברים של הביטוס וכמה דברים של דילן וכמה דברים של אסטורנדס, וגם היום אני יכול להגיד, טוב, רוב הטקסטים גרועים, חוץ מי הוא עושה משהו מעניין והיא עושה משהו מעניין וזה. אז האם יש איזשהו שינוי מבחינתך, האם יש הליכה עוד יותר נמוך, אם תרצה, מבחינה מוזיקלית בשנים האחרונות, או האם זה פשוט בא מתוך העדפות
2: תראה, זאת שאלה טובה מאוד, ואני אגיד לך, קודם כל מי שהציב את השאלה, לדעתי, הכי טוב. זה ליאונרד כהן בשיר אחרי מותו שיצא. בוא תוציא אותו את השיר הזה. אני,
1: אני מוציא אותו. אבל, אבל, אבל עד ש... עד בוא נקרא
2: לא. אותו את השיר הזה, כי הוא מציב את השאלה שלך הכי טוב.
1: אז, אז, אבל בינתיים. כי, אני, זה ייקח לי שנייה פה, אני... לא, לא, בוא נחכה. בסדר, אז אנחנו שנייה... תעצור רגע. טוב, אז חזרנו, ובצדק רב. זה, אתה יודע מה, פרופסור קלדרון, זה הופך אותך לבן אדם שהוא לא רק פרופסור ופרופסור אמריטוס, זה קודם כל בן אדם שאוהב שירה, ובצדק מתעקש שאנחנו נביא כאן אחד מהשירים באמת היפיפיים, המדהימים, שיוצאים לא מזמן מעזבונו של לארט כהן. אנחנו נקריא את השיר ובואו נדבר קרים. עליו. קניה ווסט איז נוט פיקאסו, I פיקאסו. Kanye West is not Edison, I am Edison, I am Tesla. Jay-Z is not the Dylan of anything, I am the Dylan of anything, I am the Kanye West of Kanye West, the Kanye West of the great bogus shift of bullshit culture from one boutique to another, I am Tesla. I am his coil, the coil that made electricity soft as a bed. I am the Kanye West Kanye West thinks he is when he shoves your ass off the stage. I am the real Kanye West.: I don't get around much anymore. I never have. I only come alive after a war, and we have not had it yet. ליאונד כהן, עכשיו אני רוצה להגיד, אני רוצה שנייה לזרוק, כי אתה נוגע פה בנגונה מאוד מאוד רגישה. ליאונד כהן מבחינתי, אתה יודע, ליאונד כהן, דווקא אם מדברים על שירה ומוזיקה, יש לו איזושהי הופעה שהוא מקדים והוא שר את uh, Take This Words, mm-hmm. וזה שיר שמבוסס על שיר של לוחקה, והוא מדער, אומר, אני הייתי ילד צעיר שהייתי יכול להיות משהו, הייתי יכול ללמוד כלכלה, לעשות עם עצמי משהו, ונכנסתי יום אחד לאיזה חנות. ואני מוצא בחנות איזה ספר, ובספר הזה אני פותח, ויש דברים כמו אני רוצה לתפוס נמלים בכף ידי ולזרוק אותם על ירחייך בבוקר. ואני חשבתי לעצמי, מי? מה זה הדבר הזה? מי רוצה לזרוק נמלים על ירחייך? מה זה העולם? והוא אומר, מצאתי את עולמי. הוא קרא הוא קרא לבת שלו לוחקה, הוא אומר, האיש הזה... הרס לי את חיי, <laughs> ואני תמיד אומר, לונד לא כהן הרס לי את חיי, <laughs> כי אולי בלי לונד לא כהן יש מצב שהיה משהו יציב יוצא מהתופעה הזאת שקוראים לה ג'אנל <laughs> פרוגר, אבל הנקודה היא שאני עוקב אחרי איש ואני מת עליו, ומבחינתי הוא מורה רוחני, ואני רוצה להגיד משהו לגבי השיר הזה בהקשר שבו הבאנו אותו. כי חלק מהאנשים, הזה גם יצא בצורה קצת אינטרסנטית, בדיוק כשקניה ווסט עושה שם את המניה המיתולוגית שלו, היפהפייה שלו, בעיניי אצל טרומפ, שבו לארלד כהן הדמוקרט תוקפת כאני ווסט לכאורה בתוך נבואה שהוא היה רפובליקה, בעיניי זה בכלל לא מה שקורה שם, בעיניי השיר, חלק מהאנשים אומרים טוב זה איש לבן יהודי בן אה, 70-80, שהוא לא כתב את זה, שכבר לא רלוונטי או רלוונטי פחות והוא מסתכל על הצעירים שלו היום ואומרים לו טוב הם לא העניין, אני הייתי העניין, אני חושב שהשיר הזה יש בו את ההומור הבודהיסטי של לארלד כהן וכשאני אומר הומור בודהיסטי קניה ווסט הוא לא Picasso אני פיקאסו, זאת אומרת אף אחד לא אף אחד, קניה ווסט הוא לא קניה ווסט וקניה ווסט הוא לא פיקאסו ואני פיקאסו כמו שאני לא פיקאסו כמו שאני קניה ווסט כי אני באמת קניה ווסט, כשקניה ווסט חושב שהוא וקניה ווסט וקניה ווסט ואני הקניה ווסט של הקניה ווסט והוא גם אוהב את הצליל של השם המאוד יפה הזה קניה ווסט אז אני חושב שיש פה שיר שמזכיר לי אולי את השירי ה-Wall ה- 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 זין כל יום ולכתוב שירים כל יום ונמאס כבר מהגינסברג הזה די להתפטר מהדבר הנורא הזה שקוראים לו גינסברג אני מרגיש איזשהו הומור כזה אני לא קורא שם את האיש הזקן אני חושב שלאורד כהן הוא היה קצת מדי מודע לעצמו אבל אולי אני טועה כדי להיות הטיפוס הזה שאומר טוב כי אני אוהס פחות מגניב משאני הייתי אבל מה אתה חושב? נשמע,
2: קודם כל אתה צודק שיש פה כמו בשירה טובה אתה יודע מה הדבר שעושה שירה טובה? מורכבות שירה טובה לא מפחדת מהמורכבות. Mm. שחור, לבן, בעד, נגד. משוררים אוהבים מורכבות. משוררים לא אוהבים שהשיר שלהם הוא חד משמעי. Mm. וזה, זה שיר מורכב. Mm. ובמובן הזה הוא במלוא כוחו <laughs> כשהוא בן 80. שנית, בהחלט יש פה את שני הדברים. יש פה משהו שאומר, כאן יבואז באמת היה אידיוט שהוא אמר, אני פיגאסו. <laughs> הוא אמר את זה. וג'ייזי הוא
1: באמת... אבל א... אני גם אידיוט
2: כשאני אומר שאני הדילן של ס... בהחלט. Okay. וג'ייזי באמת אידיוט כשהוא אמר אני הדילן של, של, של ההיפ-הופ. Okay. הוא אמר okay. את זה. ו, וגם okay. המימד הזה של, אתה יודע, הסלברטיז, הוא באמת מעטף את התחת לחברה שלו לעיני מצלמות. זה, okay. זה הכל קרה. Okay. וזה באמת נראה לו כמו בולשיט.
0: Okay.
2: ויש פה אלמנט אלמנ שאומר, אל בלבלו את הראש, okay. אתם עושים בולשיט. Okay. אבל okay. מצד שני, יש פה, אתה צודק. יש פה איזו המחשבה של אולי בתוך הבולשיט הזה יש משהו, שאתם יוצאים למלחמות שאני כבר לא יכול לצאת אליהן. Mm-hmm. אולי אתם מתמודדים עם תרבות מאוד מאוד מודרנית, mm-hmm. עם כלי תקשורת מודרניים, עם אנרגיות מודרניות, שהדור שלי כבר לא יוצא למלחמות האלה. Mm-hmm. ואולי אני כן רוצה לצאת למלחמות האלה, mm-hmm. ואולי אני אפילו מברך אתכם שאתם יוצאים למלחמות האלה, ואני רואה איך כל דור יוצא למלחמה של עצמו. Mm-hmm. ואני חושב שיש את שני הדברים האלה כאן, בשיר המורכב, המעניין הזה, וגם בשביל האמירה, ואתה צודק, אני אולי רוצה להיות קצת קנר ווסט. אולי אני... הלוואי שהייתי קנר ווסט. הדבר הזה של אני קצת מקנא בכם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הוא הבין עוד דבר. יש נטייה לכולנו להגיד, לא יהיה כמו לוריד, לא יהיה כמו דילן, לא יהיה כמו באר אריאל. הוא אומר, שימו לב, אתה יודע מה, עזוב את אלה שאני פחות מתרגש מהם, אבל מקנדריג למר אני מאוד מתרגש, mm. מאוד מאוד. אני חושב שקנדריג למר הוא גאון, mm. הוא קיבל כעת פרסים בצדק. Okay, יש משהו של איזו נוכחות
1: מדהימה okay. של, של השירים שלו, ו... בכלל הראפרים עושים עוד אז דבר. אז בואו בכלל נדבר על התופעה הזאת. אם אנחנו מדברים על מילים, ואנחנו מדברים על הבלוז, ואנחנו מדברים אה, על אה, המורכבות של המעמדות והעניינים אה, הדתיים בישראל, שהם באמריקה כמובן אה, סיפור, הייתי אומר... עוד הרבה יותר מורכב, כי בעצם חיים שם אנשים שהם, אני תמיד אומר, לחיות כאבחור אמריקאי באמריקה. זה בעצם היה להמשיך לחיות אה, כיהודים אה, בגרמניה, <אף> ש-400 אה, שנה של אה, עבדות, שבעיניי היא שואה, כן? <אף> כל בית, אה, כל חווה שם בדרום, הוא מחנה ריכוז, שבו יש לך איזשהו סוג של אה, אדון שעושה מה שהוא רוצה, ואונס את מי שהוא רוצה, ומתי שהוא רוצה, זה כולם הרכוש שלו. אנחנו מדברים על זה, בסך הכול, אני חושב, על 12 מיליון אנשים שהובאו. מאפריקה לחופים של האמריקות, ואז הרבה ילדים שנולדים דורי דורות בתוך העבדות. הדבר הזה הוא כמובן קורע את אמריקה עד היום, דילון אמר באיזשהו ראיון לא מזמן, שהמלחמת, בעצם המלחמה האזרחית, הפילוג הזה, מי, ותראו איך שזה מתפוצץ אחרי שהצביעו לאובמה, צריך להחזיר עם הדבר המשונה הזה, הכתום, טרומפ. אז אם אנחנו חושבים על הבלוז כגם איזשהו כלי מרדני אה, בידי האנשים הכל כך מדוכאים האלה, שהצליחו לשמר על המוזיקה שלהם בתנאים הכי נוראיים שיש במשך 400 שנה, וזה הופך להיות בלוז, וזה הופך להיות רוקנרול, וזה הופך להיות אה, 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 R&B, וזה בסופו של דבר גם מתפתח לכדי היפ-הופ. אה, אה, וראפ זה קצב. כן, תן לי ביט ואני אתן לך פלואו, אני אתן לך מילים, אני אתן לך מלל. בעצם חזרנו איפשהו לצורה א- 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 מאוד 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 א- נקייה של שירה. אין, אין, אנחנו כבר לא רוצים אפילו אה, לזמר, אנחנו, אה, ויש גם כבוד גדול במהירות, זאת אומרת, זה, המילים נאמרות בפלואו, שמאפשר המון מילים, המון טקסט, זה שירים נורא נורא נורא, נורא ארוכים, אני תמיד מתפלא איך האנשים האלה זוכרים את השירים האלה בעל פה, זה שירים נורא 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 נורא, נורא ארוכים, כן? אה, 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 וזה הולך לכל מיני כיוונים. אז מה, מה, מה האם לראפ אה, בעיניך, להיפ-הופ, יש גישה? עוד יותר קרובה אה, 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 לשירה, אולי יש גשר של spoken word בעיניהם בכלל. איך אתה חושב שהקטגוריזציות אה, שדיברנו עליהן חלות על ראפ, האם הן בכלל רלוונטיות לתופעה הזאת? כן. תראה, כאשר הבלוז נוצר, באמת כקול של בני עבדים,
2: תשים לב, הטקסט היה קצר. מעט מילים, אין הרבה מילים. כל גדולי הבלוז, מעט מילים. למה? הם לקחו חשבון שהטים מדבר אליך מהמיקרופון, ואם גם מיקרופון לא היה, וזו הופעה חיה, ואתה צריך לקלוט את המילים האלה. עכשיו, אם אני כותב ספר, אני יכול לכתוב מאה עמודים. אם אני רוצה לתת לך אימפקט חזק, אני כותב מעט מילים. על ידי זה, הם יצרו אנרגיה חזקה מאוד, למשל של נכות של הגיטרה. של הנוכחות, של הפרפורמנס, אבל המילים מעטות. הרבה מאוד מהרוק, ובעיקר מהפופ, הוא, הוא מילים מעטות. הפופ כולו הוא מילים מעטות. לא הולכים להרבה מילים. בא איש כמו דילן, ואמר, אני כותב גם כן שיר של בית, 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 אבל פתאום אני כותב את ויזנס אוף ג'ואנה, שזה...
1: כן. המון טקסט. או like a rolling stones, או a ride
2: mark, כן. המון, המון, המון. ואז הראפרים עשו עוד יותר. אצלם לפעמים זה, אי אפשר לתאר, אתה צודק, כמויות טקסט אינסופיות. עכשיו, הכמויות טקסט הגדולות האלה יכולות ללכת לכיוון של זילות הטקסט. ואני חושב שחלק גדול מהראפרים מזלזלים בטקסט. Mm. יש פשוט פטפוט. כן. אבל מצד שני, כשאתה בא לכנדריג למד, ואתה בא לראפרים גדולים, mm. מה הם עושים? הם עושים עוד דבר אחד, על ידי עומס הטקסט המתוחכם מאוד, הם יוצרים את אחת הסודות הכי גדולים של השירה. אין אפשרות, לדעתי, בהיפ-הופ, לקלוט את כל הטקסט, אף אחד לא יכול. והתוצאה היא, שמה שאתה מקבל, יש בו אמירה ויש בו הסתרה. כאילו אתה אומר, קיבלתי משהו, משהו מוסתר שם, אני לא יכול לקלוט את זה, אני לא יודע. אולי אני אקשיב לזה עוד פעם, אולי אני אקשיב, אתמכר לקצב. זה סוד גדול של משוררים. המשורר אומר ומסתיר, אומר ומסתיר, אומר ולא אומר. והתוצאה היא, מימד אומנותי חדש שנולד מהקלטה של המון טקסט וממטה חדש, כמו שאתה אומר בצדק, בין טקסט לבין מוזיקה. לפעמים אין בכלל כמעט מוזיקה. <אד> יש רק ביט. <אד> ולפעמים פתאום <ביט-אום>, נכנסת מוזיקה. <אד> ויש... היא... שמבחינה אומנותית זה מרתק. עכשיו, זה לא קל. למי שגדל על לאונרד כהן, מאוד קשה לו להקשיב לקנדריג למרלם. גם לי קשה. אבל, תחשוב על זה. לאבא שלך או שלי, היה מאוד קשה להקשיב לדילן. אני רוצה להגיד לך, אבא שלי, שאני הקשבתי לזה, הוא אמר לי, מה אתה מקשיב לו? יש לו קול של צפרדע. אתה רוצה מוזיקה? תשמע את פול רובסון. הוא שר באמת. הוא לא יודע לשיר בכלל. כל
1: דור קשה לו עם הדור הבא. אבל... מה עם מבחינת המושג הזה של שירה? אתה אמרת, אני מרגיש בנוח אה, לקרוא את ויז'נס אוף ג'והנה, אני חושב שזה טד יו זה אפילו אמר, על ויז'נס אוף ג'והנה ספציפית, או שזה השיר הכי טוב במאה העשרים. לא אה, שמעתי מה אה, לבוא, אבל, אבל זה לדמד... האם אתה חושב שטקסט של קנריגל אמר אה, אה, זה שירה? אה, ו... והאם בכלל זה חשוב שנ... ש... שנקחל איזה שירה, או שפשוט נגיד זה ראפ, או האם זה משנה בכלל הקטגוריות? אני אומר, זה, קודם כל זה בעל איכות מאוד גבוהה.
2: Okay. אין לי ספק שזה... אתה יודע מה? לדעתי, את קנריג לאמר, יזכרו באמת ביחד עם פיקאסו וביחד עם דילן. אני מרגיש ככה. Mm-hmm. כמו שאת רון הקינן יזכרו ביחד עם מאיר אריאל, ויחד עם שלום חנוך. Oh. לי, אין ספק, לי אין ספק בזה. לי אין ספק בזה. אבל... למה חשוב לנו להכניס למגירות?
1: למה?
2: לא רוצ... אני לא רוצה להכניס למגירות. Okay. זאת אמנות חדשה שלוקחת אלמנטים של שירה, אלמנטים של מוזיקה, אלמנטים של, הייתי אומר, מכניות. למשל, כל המסורת הזאת של הרוקנרול, לא דיברנו על זה, אבל זה דבר שבן ימין הבין אותו, קשורה באיזה מיקרופון יש לך, mm. האם אתה משתמש באלקטרוניקה או לא. Mm. למשל, אני רק מוכרח להגיד לך, אני היום חוזר משיחה עם מוזיקאי שאמר, הרוק השתנה לגמרי כשהכניסו מכונות תופים, <אח> לא מתופף. למה? המכונת תופים הרבה יותר מדויקת מהמתופף. כל מתופף. למשל, הראפרים משתמשים הרבה מאוד במכונות תופים, לא במתופפים. כי זה מאוד מדויק. איך אתה מכניס את הדיוק המתמטי הזה לתוך הבעה האקספרסיבית? איך אתה מכניס... שימוש באלקטרוניקה, למשל בדגימות, יש המון היום שימוש בדגימות של כל לוקחים משהו מחדשות, משהו משמר כזה, משהו... שירים ישנים, שירים ישנים. נכון, כן. והתוצאה היא ערבול מכני חדש וערבול תוכני חדש, <אח> ויש לנו תרבות מודרנית שהיא מבקשת לעצמה מקום, ולא כל כך אוהבת שתשים אותה במגירות.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך, לחזור אולי לטיב השאלות שאנחנו, אני מרגיש שנינו, ובטח מישהו כמוך, עם כל המרץ שלך והכי, והניסיון המלהיב הזה שלך לחפש את הדבר הבא ולהתייחס אליו גם בכבוד ולהימנע באמת מהתפיסה שאומרת, אוי, בזמן שלי היה יותר טוב וכולי. <שאלה> אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי, eh, ואתה יודע מה, אולי אני אשאל את זה דרך eh, eh, חבר הזה שכבר עלה, סרש גנסבורג, שהוא אחד גם מהאנשים שאני מעריך מאוד. סרש גנסבורג, יש איזה, הוא לקחת סוף חייו, שהוא השתיין, הוא גנסבר, אז יש כל הופעת טלוויזיה שלו, זה סקנדל אחר, ויש הופעת טלוויזיה מאוד מפורסמת אצל ברנח פיבו, שזה כל המי ומה של התרבות הצרפתית חייבת לעבור אצל פיבו, ומעניין שגנסבורג גם עבר, <אז> <אז> והוא והמוזיקאי הזה רבים. והם רבים על זה שהמוזיקאי הזה שהוא כזה סוג של משהו שאוהב לחשוב את עצמו דילון צרפתי, לא באמת דילון צרפתי, אבל יש לו גיטרה, יותר דונובן צרפתי, אם okay. אתה רוצה, כן? לא, שום דבר נגיד לא נודובן, אבל... אה, והוא אומר, לא, זה מה, דילון עושה אמנות מז'ורית, וגייסבור אומר לו, אתה טמבל, אתה לא מבין. אנחנו עושים אמנות מינורית. אנחנו עושים אמנות מינורית. האמנות המז'ורית היא מוזיקה קלאסית, שירה, ציור. אני חושב שהוא גם אמר ארכיטקטורה מאיזושהי סיבה. אבל הוא אומר, זה אומנות מז'ורית. אנחנו, מה זה? זה מינורי, זה לא זה. ואז שואלים אותו, מה ההבדל בין המינורי למז'ורי? והוא אמר, אומנות מז'ורית דורשת חניכה. אומנות מינורית היא ניגשת אליך. אתה באמת יכול לשמוע את השיר היפה הזה של סרש הנורא הראיתי. אתה שומע את זה, זה מיד נעים, זה מיד אירוטי. אתה שומע איזה שיר פופ. אתה שומע, או בלדי או בלדה, תשמע, אה, זה מיד, זה ניגש לך לאוזן, זה מיד, אה, אה, אתה מיד שם, אתה מיד מבין את מה שיש להבין, כן, והרבה באמת מהפופ זה משהו שנזרק אליך, זה עשוי כדי לתפוס את התשומת לב שלך. לעומת זאת, אומר גנזבור, וזה אומנות מינורית, זה מינורי. אמנות מז'ורית, טען גיינסבורג, זו אמנות שכדי שבכלל תוכל ליהנות ממנה, נדרשת תהליך של חניכה. זה סוג של טעם מורכש, או טעם חונך. זה טעם שאני, כדי שאני אוכל באמת ליהנות ממוזיקה ערבית קלאסית, או מוזיקה, או מבייטאובון, או ממוצאכט, כדי שאני אוכל ליהנות מציור אבנגרדי מודרני, כדי שאני... באמת יוכל ליהנות אפילו מפיקאסו באמת, אני נדרשת חניכה שבו אני מבין, אולי אני צריך לדעת למקם אותו איפשהו, מול מה, מה הוא רואה ומול מה הוא, 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 הוא מתמודד, כדי שאני אוכל ליהנות מג'ויס, אני צריך להבין מה בעצם הפרויקט האומנותי שלו, מה המודרניזם של T.S.A להיות, כדי שאני אוכל להעריך, ו, 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 ואני צריך בעצם איזושהי חניכה כדי שאני אוכל להגיע למצב שאני קורא את ג'ויס, או אני קורא את T.S.A ליטשנפויד או אני שומע אה, 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 לבייטאווון מוצארט ובאך ואני נהנה ולכן זה מאז'ורי מה מה אם הדבר הזה מדבר אליך בכלל אם זה קטגוריות שהיית מעוניין אה, 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 לבקר אותן בטח תשמע אין מסורת יותר חזקה בספרות
2: המאז'ורית מאשר הרגע שבו הסופר רוצה להיות עני הסופר רוצה להיות סמרטוטי הרגע שבו נבוקוב הולך אל הגבול של פורנו. ב- ב- לוליטה, נבוקוב הולך אל הגבול של הפורנו. הרגע שבו ברנר כותב את הדברים המתוחכמים ביותר ואומר לך, זה ניירות שמצאתי באונייה, זה כלום, זה סמרטוטים. כשאתה קורא את ג'ויס, אתה אומר תרבות גבוהה, אני אומר לך שבתוך ג'ויס יש אמירה, אני מבין דרשות של כמרים, אבל אני מבין פרסומת לסבון. אני לוקח את הכל ביחד. המצב שבו, כמו שאמרתי לך, לאונר ברנשטיין אומר לקלפטר, תנגן דיסטורשן, בא פילהרמונית. זה רגע שקיים בכל תרבות. הרצון להגיע לקצוות, <coughs> אני מבין שגינזבורג רוצה להשוויץ בפשטות שלו. אבל אתה עצמך אמרת שאותו גינזבורג עושה אלבום על שואה שמיועד למעטים, ולא רוצה. הפרובוקציה היא חלק מתרבות. דבר רגיל. אגב, תרבות צרפתית אוהבת הפרובוקציה אולי יותר בתרבויות אחרות. היא מאוד פרובוקטיבית. העניין הזה, תראה את וולבק מה שהוא עושה. כל הזמן הוא עושה פרובוקציות כאלה. הוא כאילו פרובוקטור מקצועי. כן, אבל אני,
1: כדי לאתגר אותך עוד שנייה. מרגיש לי, ואולי אני אומר את זה אינטואיטיבית, לא חשבתי על זה לומר, ברגע זה, אבל מרגיש לי שוולבק... הוא סופר שרואה את עצמו כעוסק באמנות מז'ורית, באמנות גבוהה, וזה פרובוקטיבה שהוא ירד לפרסומת סבון. עכשיו, ג'יימס בונד יכול לחשוב שיוליסיס זה פרסומת סבון, אני קראתי את הדבר הזה, זה מאוד רחוק מפרסומת סבון, כן? אין שם גברים או נשים יפים או יפות שמתנקטות בסבון, זה עובר 500 בנועם, יש בזה משהו באמת פרובוקטיבי. אבל אני רוצה לשאול, מה אז ההבדל הזה? מה ההבדל בין גבוה לנמוך?
2: אני אגיד לך. אם בכלל יש. אני אומר לך בכל הרצינות. אני חושב, בכל הרצינות, שיש הרבה מאוד אמנות מודרנית, שאני חושב שאנדי וורל וצ'פלין ודילן ומאיר אריאל, כופרים בזה שזה רק גבוה או רק נמוך. תגיד לי בכל הרצינות, שצ'פלין התחיל בתור בדרן של קרקסים. צ'פלין הוא פילוסוף... של תרבות מודרנית. במובן מסוים, קפקא הוא פקיד של חברת ביטוח. במובן, ובסגנון שלו, אגב, הוא מקפיד להיות פשוט על השפה, כמו דוח של, של חברת ביטוח. ומצד אחר הוא פילוסוף. אני חושב שכל מי שאומר, פעם היינו צריכים בשביל, בשביל מוצרט לעבור הכשרה, חניכה. חניכה. אני רוצה להגיד לך, כל מי שאומר, כמו שאבא שלי אמר, מה אתה מקשיב לדילן? הוא לא רצה לעבור את החניכה של דילן. החניכה של מוצר תספיקה לו. בשביל דילן יש, צריך לעבור חניכה. אתה יודע מה? הדור שלי ושלך, אנחנו לא זקנים. צריך לעבור חניכה בשביל להקשיב בקנדלגל אמר. <אח> כי זה מתקיף את האוזן, זה בעייתי. צריך לעבור חניכה. החניכה הזאת היא חניכה אחרת, אבל צריך חניכה. עכשיו, האם אתה רוצה לעבור את החניכה? לא. אם אתה שואל אותי, תרבות תמיד, היית, היית, היה בתמיד, היה מצב שבין גבוה לבין, הי, הייתי אומר אחרת, לא גבוה ונמוך, בין תובעני לבין לא תובעני. Mm. יש, יש, מימה, אני לא נגד שיר של עושה שמח בחתונה. אני אוהב בעד זה, אבל אני כן מכיר בזה שיש פופ ויש רוק. אני, יש, אנחנו מוצפים בהמון פופ. אז אני רוצה ללכת עם הקטגוריה הזאת
1: של חיים, התובעני.
2: זה העיקר, לא גבוה בינם.
1: אז אני רוצה ללכת לתובעני, לא תובעני. זאת אומרת, אני גם אפילו יכול, אני שאלתי את זה כפרובוקציה, אני לא בטוח בעצמי שאני אוהב את הקטגורציה הזאת, אני חושב שבעיקר מה שקורה מבחינה אמפירית זה שמה שנחשב לגבוה זה שמה שמבני מעמד הגבוה נהנים ומקשיבים, ומה נחשב נמוך זה מה שההוי פה לאי, מקשיב, אז אם ההוי פה לאי, מקשיב, אני יודע, מוזיקה מזרחית, אז יגידו, אוי, זה נמוך, למרות שמבחינה מוזיקלית זה יכול הרבה יותר מורכב טוב, גוף העניין, לגופו של עבודת האמנות, אה, 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 זה כמובן צריך, דבר שאולי אי אפשר להפחיד מעבודת האמנות, אבל כן, עכשיו האסתטיקנים זה לא העניין, זה לא העניין. אה, אז, אבל בואו נחשוב על תובעני אל מול אה, לא אה, תובעני. אה, יוליסי זה ספר תובעני, זה דורש ממך המון, כן? הר- אפילו הרבה יותר מהאודיסיאה. מ- 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 אתה קורא את האודיסיאה, והאודיסיאה זה באמת משהו שהוא לחלוטין שובר כל מוסכמות. אתה קורא איזה ספר אכפתקאות מדהים, אתה נהנה, וזה מיני, וזה גרוטסקי, ויש בזה הומור, וזה זה, זה, זה המוני, זה המוני לחלוטין. דון קיחוט, כן? אתה, אני, זה מצחיק. זה, יש באמת אבל סוג מסוים של עבודת אומנות שהוא יותר תובני. והשירה הכתובה היא משתייכת לדבר הזה. לא כולה, לא כולה, אבל חלקה כן, מעצם זה שהמילים הן לא המילים שרובנו יודעים ביום-יום מבחינת העברית. האם יש משהו, האם תרבות שמדגישה יותר אומנות תובנית מאשר אומנות שנותנת את עצמה יותר בקלות, האם היא תרבות איכותית יותר, האם זה דבר שיש לו משמעות, או האם... בעצם ההבדל של טוב אני ללא טוב אני זה כמו שאומר וודי אלן, כל אחד והבידור שלו, יש כאלה שהבידור שלו זה הסחטים שלי, יש כאלה שהבידור שלו זה סרטי אה, 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 קומדיה מטומטמים, יש כאלה שהבידור שה, שלהם זה, זה מאלר, ויש כאלה שהבידור שלהם זה, אה, אה, זה אה, אני יודע מה, זה take that, אז כל אחד והבידור שלו, או האם יש איזשהו, איזשהו משמעות להתאמץ. כי צריך להתאמץ כדי לקחור את יוליסיס, וצריך להתאמץ כדי אה, אה, לקחור או ליהנות מחלק מהדברים אה, שנמצאים, שנתפסים אה, כבון טון תרבותי חשוב. האם כד... אם זה טוב אני, למה לי להתאמץ, אם זה לא יותר טוב באיזושהי צורה?
2: אני אגיד לך, כשהייתי צעיר, פגשתי משורר אחד, ואמרתי לו, תשמע, אני אוהב שירה כי היא מורכבת. אני אמרתי, תשמע, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי... שבשביל להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אני צריך לעשות קו מפותל וארוך ועובר דרך עשר תחנות. אני אומר, זה נכון, אבל לפעמים, אני רוצה לבוא ישר, לפעמים מה שנכון זה הכי פשוט. מה אני מתכוון? המתח שבין מורכב לפשוט הוא ליבת האומנות. יש משהו מאוד מורכב בציור של פיקאסו, ופתאום יש בו משהו פשוט. Mm. סוס צועק זה פשוט. Mm. יש משהו נורא פשוט. אני חושב בכל הרצינות שגם ביוליסס, למשל, הח... המתח שבין החלק של יוליסס, שעוסק בכומר, לבין החלק שעוסק במוכר מודעות, הוא מתח שבין פשוט למורכב. Mm. אני חושב שמתח כזה קיים תמיד, והוא מתח בריא. ולכן, אני לא מתרשם... שרק המורכב הוא אליטיסטי, הוא איכותי, או רק הפשוט הוא, 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 הוא לא איכותי. זה מתח מעניין, ותמיד צריך להחזיק אותו. אתה יודע מה? לפעמים הסנוב הוא mm-hmm. מי שאם זה לא מורכב, הוא לא נהנה.
1: אבל אז אני, תראה, ואולי באמת אפשר גם אפילו לקחת את הסנוב הזה ולהגיד לו שהוא איזשהו גלגול אה, אה, של תפיסה אה, נוצרית. אה, 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 מהביניים שאומרת, אסור לך ליהנות מאומנות, היא צריכה להיות אה, משעממת, כן? כי הנאה זה חטא. אבל אני רוצה עוד, אנחנו, ובאמת אנחנו חייבים לסיים, אז עוד שתי שאלות קצרות, בדיוק על הנושא הזה. אה, אם, אבל, אתה לא תיתן לי סיבה, אם אתה לא תסביר לי מעבר למה שאמרת, שיש את המטאר וזה מעניין וזה טוב, וזה טוב וזה טוב, אם תגיד לי שזה טוב וזה טוב, ויש לך אה, נכד, והנכד הזה, אתה רוצה לעודד אותו, להתאתגר בזה שהוא יוכל ליהנות סבא, הוא יגיד לך, או אבא, או דוד, או לא יודע איפה אתה ממוקם בסולם המשפחתי, זה קשה. והנה, אני מקשיב ל- לסטטיק בבן וזה רו- מרגיד אותי ושמח אותי וזה טוב, ואתה אומר לו זה טוב, וכולנו מסכימים שזה טוב, אבל איך אתה תשכנע אותו א- 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 לעשות את המאמצים כדי שהוא יוכל גם ליהנות, מ- א- א- אני יודע מה, מנינה סימון או משופן? אם-, אם-, אם זה לא בא לו בטבעיות, אם זה דורש מאיתן. לא, למ- 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 כדי למה, אתה יודע אתה קח את יוליסיס, כי זה כל כך טוב אני. איך אתה תשכנע ילד לקחוא את יוליסיס, אם הוא יגיד, תעזוב אותי מיוליסיס, מי אני יכול לקחוא דברים שהם הרבה יותר פשוטים, ומזמנים אין משהו מעבר לתובעניות הזאת, אם התובעניות הזאת, לא, לא, אין לה איזשהו added value כלשהו. קודם כל,
2: יש לה. יש לה תובענות added value. אבל לבן שלי, אני אומר לכם דבר ביוגרפי, כשהוא היה בן 17, אמרתי לו, בוא נשמע ביחד את הוולבלט אנדרגראונד, אלבום אלבום. ממש, אלבום, אלבום אלבום. ונקרא את הטקסטים. ונקרא את הטקסטים. עכשיו, הוא הסכים, הוא לא הסכים, אהב, הוא לא אהב, הוא הסכים. אבל אחרי כן הוא בא ואמר, אני רוצה להקשיב למשהו שהוא מאוד מאוד פשוט, בכיף. אבל מה שאני אומר, שהתרבות מציעה המון דברים. היא מציעה את המוזיאון. היום הוא אוהב את המוזיאון. מאוד, כן. לורית תלוי לו בחדר. לורית תלוי לו בחדר. אבל, אבל, אני אומר, למה שאני גם אתן מראש... אתן לך דוגמה, יש אה, הרבה מאוד אמנות גבוהה, אה, מסובכת, שאני, יש לי תפקיד להגיד, היא לא טובה. היא מעמידה פני מורכבות, אבל היא לא טובה. Mm-hmm. ויש הרבה מאוד אמנות פשוטה, סטטיקו בן אל, שיש לי תפקיד להגיד, זה לא טוב, mm-hmm. זה פשטני. Mm-hmm. אבל לעומת זה, אם אני לוקח את הביטלס, mm-hmm. ו- Let it be זה שיר נורא פשוט, mm-hmm. ואני מאוד אוהב אותו, יש לי תפקיד. בתרבות, להתווכח mm. על טוב ורע, mm. לאו דווקא בגלל שזה פשוט או מורכב. Mm. כאילו, אני רוצה ביקורתיות, אני רוצה עין ביקורתית. אתה יודע מה, אני רוצה את הילד שיגיד לי, אין לי כוח לזה, זה מעצבן אותי. זה mm. מעצבן אותי, אבל תיחשף לזה.
0: Mm.
2: אתה יודע מה, אחרי שאני לימדתי שיר פשוט מאוד, אני מלמד את סם אריזר, הסופר הכי מורכב בעברית, mm. ואני אומר, בואו
1: תנועו בין זה לזה. ותראו ממה אתם נהנים. אז אני רוצה שאלה אחרונה לשאול אותך, באמת כמורה, כן? כי כן, אני חושב שאתה אקדמאי, אבל יש משהו מבחינתי שהוא, שהוא מעל האקדמיה, וזה מורה. זה בן שבא ו, ורוצה להראות א, 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 לדורות של צעירים, תראו עם האצבע, תראו את הדבר הזה, תראו איזה יופי, תראו שכדאי א, להיחשף לדברים האלה, תראו שזה מעשיר את החיים ונותן להם יותר משמעות ויותר ערב וכולי וכולי. האם התפקיד החינוכי באקדמיה, ומעבר לה, כשאתה עוסק בה, הוא לא בדיוק לנסות להנגיש את התובעני, את הקשה, כי מה שפשוט, אז אפשר לחקור אותו מבחינה אסתטית ספרותית, אפשר לחקור אותו מבחינה סוציולוגית, אבל אין כל כך משמעות ללדחוף משהו שגם ככה נזרק לאנשים, וגם ככה אנשים יש להם גישה אליהם. האם האקדמיה לא צריכה אז להתרכז דווקא בתובעני כדי לנסות לשמר את זה, כי זה בסכנת הכחדה אל מול הפשוט שלו? תראה,
2: לוריד ומה שמו השותף שלו וג'ון ב- קייג' ב- עשו אלבום שמוקדש כולו לאנדי וורל. אני חושב שהם הבינו שתפקיד תרבותי זה להבין את המורכבות שיש בביטהובן, אבל גם להבין את המורכבות שיש באנדי וורל. אני רוצה לחשוף את התלמידים שלי גם למורכבות של יזהר, אבל גם למורכבות של קלפטר, של הפשוט ביותר. אני חושב שיש מורכבות כזאת וכזאת, ואני אומר לך ברצינות, מה שאני מפחד ממנו זה הבינוניות. אני לא מפחד מהפשוט ואני לא מפחד מהמורכב. יש מורכבות של המורכב ומורכבות של הפשוט. את זה צריך מורה לעשות.
1: אז אני חושב שבמילים האלה, אה, פרופסור ניסטין קלדרון, אה, אנחנו אה, ניתן למאזינות ולמאזינים שלנו להמשיך ואני בטוח שהדברים שלך יעדדו אה, בתודעות אה, של כל המאזינים ויחשבו עליהם דברים מעוררי מחשבה ואם מוחכבים או פשוטים אה, בשום פנים אה, לא בינוניים אז אני רוצה באמת מכל הלב להודות לך שוב על זה שהסכמת לבוא. שהשיחה הייתה מרתקת כן. והפינג פונג בינינו היה לי נפלא אני שמח מאוד, אני מודה לך מאוד, ואני מודה גם למאזינות ולמאזינים. אני מקווה שנהניתם מהשיחה הזאת כמו שאני נהניתי ממנה, ואני uh, מקווה מאוד שתבואו uh, ותאזינו לעוד uh, uh, פרקים שנקליט כאן בפודקאסט של Think and Bring Different. אני הייתי ג'רמי פוגל, וזה היה פרופ' ניסים קלדרון, אנחנו מודים לכם מאוד, תודה רבה ול... ולהת...